0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast Radio UNAL. Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público escritas por no escritoras.
0: La calidez humana en la ciencia. Michael Faraday. A los 13 años, Michael no iba al colegio. Él debía trabajar y así ayudar a su padre, un herrero inglés muy pobre. Desde niño, Michael realizaba trabajos varios, el más estable era como mensajero en la librería de un hombre sensible y culto. En la librería descubrió su gran amor por los libros. Muy pronto se convirtieron en su entretenimiento sin par. A los 14 años, Michael se inició en la librería como aprendiz de encuadernador. Leía a la luz de la vela los libros antes de encuadernarlos. Su mayor disfrute eran los experimentos que veía en los libros de física y química. Casi los aprendía de memoria. En los años de adolescencia, en las frías madrugadas del invierno y en las calurosas noches del verano, bajo el cielo nocturno de la primavera y el otoño, cuando solo el espacio sideral lo miraba, Michael hacía los experimentos que leía en los libros de ciencia. Particularmente, reprodujo uno a uno los experimentos que se reportaban en los tomos de física y química de la grandiosa enciclopedia británica. Sus experimentos eran sencillos, artesanales, pero tenían la rigurosidad científica de un experimentador centenario. La capacidad de observar y experimentar era tal en los cinco sentidos de Michael empezaron a aparecer aparatos modernos de medición de fenómenos eléctricos, magnéticos, químicos y térmicos. La perseverancia y la observación, junto con la complicidad de los susurros de la naturaleza, lo llevaron a desentrañar secretos guardados celosamente. Poco a poco... Los experimentos dejaron de ser reproducciones para convertirse en verdaderos descubrimientos que revolucionaron el confort. Una noche, mientras reproducía el experimento de aplicar corriente eléctrica a soluciones líquidas, observó que, al ser estresada con la corriente, la solución molecular cambiaba de color. Así, dedicado a investigar el efecto de la corriente, descubrió en 1834 las leyes de la electrólisis, fenómeno por el cual se separan el oxígeno, el hidrógeno y los posibles contaminantes que contiene el agua. Nada fascinaba más a Michael que comprender aquello que resulta inútil para muchos de sus congéneres como la ciencia, el arte y la capacidad de comunicar. A la vez que experimentaba, cultivaba su espíritu con la lectura, la escritura, la oratoria y el dibujo. La familia de Michael, pobre en lo material Contaba con la riqueza inmensa de un hijo que era luz para ellos Y que lo fue también para la humanidad El dueño de la librería Entre tertulia y tertulia Le contaba a sus visitantes de las habilidades extraordinarias De su encuadernador y su embelezamiento con los libros de ciencia Un músico famoso Que iba con frecuencia a la librería pensaba en cómo ayudar a ese joven que a los 20 años, aunque no había visitado las puertas de un colegio ni mucho menos algún tipo de entrenamiento en la comprensión de la ciencia, era un experimentador certero. Fue así como Michael recibió un regalo que para él fue un tesoro. Era un abono para asistir a a las lecciones de un científico inglés muy prestigioso en ese momento, el célebre químico de la Institución Real de Londres, Sir Humphrey Davy, 1778-1829, quien aisló, entre otros, el sodio, el potasio, el bario, el estroncio, el calcio y el magnesio. Las conferencias de Davy, Llenaron de alboroso a Michael Faraday. De alguna manera debía demostrarle su admiración. Fue así como transcribió en un volumen de 300 páginas... ...las conferencias de David... ...incluyendo ilustraciones novedosas, didácticas... ...elaboradas con su pulso de experimentador. Encuadernó con la elegancia de un maestro... ...el manuscrito que envió a David... ...y que contenía una carta. No declaraba en la carta su admiración por David, ni solicitaba dinero por su trabajo como editor de las notas. No. Un hombre digno no cobra por un trabajo no encargado. Michael solicitaba a David un empleo en su laboratorio de la Institución Real de Londres. Empieza así a los 22 años una nueva etapa en la vida del joven Michael. David lo contrató como lavador de los frascos de vidrio de su laboratorio. Al inicio, solo lavaba frascos de vidrio. Poco a poco se le delegaban funciones varias. Poco a poco, David observaba con agrado el buen pulso de experimentador de Michael. Escaló a laboratorista y finalmente fue ayudante de experimentación en el laboratorio de química de la institución real. En el otoño de 1813, el joven ya había demostrado su capacidad creativa en tal medida que se convirtió en el auxiliar científico de Davy, quien gozaba de alto renombre internacional. Davy, al contrario de muchos, sabía que la persistencia de Michael para fantasear con experimentos inútiles en apariencia era justamente la particularidad esencial de un inventor. Michael fue invitado a acompañar a Davy en una gran gira científica por Europa que se prolongó por dos años. Y fue así como al aseador de vidrios de la Institución Real le fue dado conocer a los grandes científicos europeos de la época: André Marie Ampère, Alessandro Volta, Joseph-Louis Gay-Lussac y Alexander von Humboldt. Michael desafiaba con su constancia una existencia humilde que no parecía conducirlo a ninguna parte. Pero como decía Pasteur, ser un espíritu preparado lo hacía merecedor de un azar favorable. David muere a los 51 años. La institución real necesita un investigador esmerado que continúe con el florecimiento del laboratorio. Michael se convierte así en el sustituto natural de David, tiene 38 años, pero su imaginación sigue siendo la de un niño que convierte en alfombra volvadora cualquier retazo de lienzo raído. Líneas de fuerzas de campos eléctricos y magnéticos invisibles nunca antes imaginadas se insinuaron voluptuosas ante él. Anduvo y desanduvo una y otra vez los senderos desconocidos del electromagnetismo, sus visiones incesantes de imanes danzarines como niños hiperactivos frente a una rueda de la fortuna, honoria de cobre, rescataron a la humanidad de las tinieblas, dando a luz la energía eléctrica. Obstinado en su idea de que el magnetismo generaba electricidad, Michael desafió el precepto que hasta el momento concebía los campos magnéticos como estáticos. ¿Y qué pasará, se preguntaba, si los imanes en lugar de estar quietos se mueven frente a los alambres de cobre o viceversa? Fue esa idea tan sencilla como profunda la que en 1831 dio origen a una serie de descubrimientos esenciales para el desarrollo científico y tecnológico. El lugar de nacimiento de aquellos eventos fue tan humilde como la morada de su creador. Trozos de imanes, pedazos de alambres y medidores de corrientes sencillos dieron origen al descubrimiento del principio de inducción electromagnética de Faraday o ley de generación de la energía eléctrica. Al ver aquella demostración de ciencia, que por no tener grandes pretensiones no parecía ciencia, alguien preguntó, ¿Y para qué sirve esto? A lo que Michael respondió, ¿Para qué sirve un niño que acaba de nacer? Años después, ese niño fue la energía eléctrica que aclaró la noche para que la humanidad emprendiera nuevas fantasías. La falta de educación formal le impidió el acceso al lenguaje matemático. Aún así, ...huérfano de la inspiración de las matemáticas... ...el más bello lenguaje de la naturaleza... ...fue padre y madre de las fuerzas poderosas... ...de la electricidad y el magnetismo. Michael no daría a luz más descubrimientos... ...alumbrado por la vela, no... ...porque su ley de inducción pobló de energía eléctrica... ...el globo terráqueo y generó una de las mayores... ...revoluciones tecnológicas del siglo XIX... ...que fue la generación de potencia eléctrica. Motores eléctricos, generadores de energía y transformadores de voltaje... ...cambiaron los ritmos de la vida de las ciudades y de las industrias. En 1833, Michael Faraday es nombrado profesor en la institución real... ...a la que estuvo vinculado hasta su muerte. Seducido solo por la filantropía... El crecimiento científico y espiritual declinó ofrecimientos de nobleza y poder. Michael era un comunicador de la ciencia como ninguno de la época. Yo escribo y hablo para los niños, dijo en un auditorio repleto de eruditos en química y física cuando iniciaba la presentación de su libro La historia química de una vela. Preguntas sencillas, profundas y filosóficas motivaron el diálogo con los niños. Cientos de niños, jóvenes y adultos asistieron a sus lecturas y conferencias de divulgación científica que aún en el siglo XXI se hacen por la época de Navidad en la Institución Real de Londres. En el prefacio del libro, un tratado sobre la electricidad y el magnetismo, Escrito en 1873, James Clare Maxwell, quien fue uno de los cinco pilares de la ciencia, señala «Si por cualquier cosa que aquí he escrito, yo puedo asistir a cualquier estudiante en la comprensión de los modos de pensamiento y expresión de Faraday, voy a considerarlo como la realización de uno de mis principales objetivos, que es comunicar a los demás el mismo deleite». ...que me he encontrado en la lectura de las investigaciones de Faraday. James Clare Maxwell, quien nació justamente en 1831... ...desarrolló las ideas de Faraday... ...con un complejo aparato matemático... ...dando origen a las ondas electromagnéticas... ...ondas para todos los gustos. Unas tenían los colores del arco iris... Otras trajeron la comunicación por la radio, la televisión, los satélites. Otras eran los rayos ultravioleta, los infrarrojos, los rayos X y más. Mucho más. La perseverancia del viajero incansable del pensamiento Michael Faraday, Inglaterra 1791-1867 lo convirtió en punta de lanza de la tecnología moderna. Sus vicisitudes allanaron el camino, facilitaron confort, entretenimiento y bienestar. Paraday fue, según Einstein, después de Newton, el más insigne científico de todos los tiempos. Su legado, millares de secretos del mundo atómico develados con sutileza. Y sus sueños, inconmensurables, sentaron entre otras las bases de la nanociencia, de la física ambiental y de las teorías de gran unificación de las fuerzas de la naturaleza. Grandes luminarias de la ciencia como Einstein, Rutherford y Maxwell honraron la grandeza de Faraday, la cual fue del mismo tamaño de su sencillez. Michael Faraday. Caballero andante de la imaginación y forjador de futuro, murió hace casi un siglo y medio. Sin embargo, es tan actual como la energía eléctrica o la nanotecnología. Seres memorables cuyo recuerdo nunca está de más conmemorar.
1: Final del relato Faraday fue el primer científico que tuvo la idea de generar un movimiento relativo entre un imán y un cable de cobre o circuito cerrado. Mientras acercaba, alejaba o mantenía quieto el imán respecto del circuito cerrado, el circuito estaba conectado a un medidor de corriente. La idea de acercar, alejar o mantener quieto el imán era con el fin de variar el flujo de campo magnético que pasaba a través del circuito. Observó que cuando el imán estaba quieto en relación al circuito de alambre, en el circuito no se medía ninguna corriente eléctrica. En cambio, si el imán se acercaba o se alejaba del circuito, en el circuito se inducía o se generaba una corriente eléctrica, lo que significa una diferencia de potencial eléctrico o una fuerza electromotriz. La dirección de la corriente eléctrica inducida dependía si el imán se acercaba o se alejaba. Las mismas observaciones encontró si el imán se quedaba quieto y lo que movía era el circuito. Sus experimentos lo llevaron a plantear la ley de inducción electromagnética de Faraday, que establece que si varía el flujo de campo magnético a través de un circuito cerrado, esta variación del flujo induce una fuerza electromotriz o voltaje del circuito.